0: Hola, bienvenido a la segunda temporada del podcast Tu Mente, trabajando para ti y tu emprendimiento. Un podcast pensado para conocer de la voz de emprendedores exitosos, sus estrategias, sus ideas, la manera como asumen los riesgos y la manera como enfrentan sus miedos. Un espacio pensado en ti, que quieres construir una mentalidad de alto rendimiento para ser un emprendedor que sí o sí logra sus metas. Bienvenidos.
1: Hoy tenemos a un invitado espectacular. Él se llama Alejandro Ambrat. Y Alejandro Ambrat es el fundador de una empresa muy, muy bonita que se llama Mentes a la Carta. Alejandro además ha escrito varios libros. Uno es La Estrategia del Delfín. El otro es Cuánto vale tu pescado. Y el libro que precisamente tengo en mis manos en este momento que se llama El Secreto de la Innovación. Yo sé que Alejandro nos va a, a dar unos 15 o 20 minutos maravillosos en donde nos vamos a enamorar del tema de la innovación y seguramente vamos a salir a buscar este libro porque te digo que es uno de los mejores libros que me he leído y no porque esté eh, entrevistando a Alejandro sino por la emoción que ha generado en mí como le estaba contando ahora a él. Entonces quiero darte la bienvenida Alejandro, gracias por estar aquí y bueno. No sé si, si
2: quieras contar un poco más de quién eres tú. Bueno, Sandra, primero que todo, muchas gracias por, por esta invitación, por tus palabras hacia mí y también por, por, por lo que dice el libro El secreto de la innovación, que ojalá te siga gustando y ojalá más de los oyentes de este podcast puedan leer lo que ya, se, ya está disponible a la venta en prácticamente todas las librerías de, del país. Pues mira, yo soy una persona que desde muy pequeño he sido supremamente inquieto, eh, inconforme, necio, eh, explorador y que siempre eh, me ha gustado desafiar el, el status quo, como, como se llama popularmente. Eh, siempre he querido hacerme preguntas de por qué se hacen las cosas como se hacen. y eso Probablemente en muchas etapas de mi vida me ha traído muchísimos problemas, pero, pero yo creo que eso también ha sido lo que ha formado mi personalidad y lo que me ha perdido, los secretos que, que me meten con, con mentes a la carta. Yo trabajé durante muchos años, casi 10 años, como consultor estratégico en materia de innovación para grandes consultoras eh, en Europa y, y en Colombia, eh, asesoramos empresas de todo tipo y empresas también eh, públicas, o sea, la mayoría de ellas privadas pero muchos organismos públicos y a lo largo de, de todo este tiempo yo siempre eh, tuve mmm, como una inconformidad, una duda con la manera como, como en las consultoras se estaba haciendo, ofreciendo el servicio de consultoría y es que ¿qué, qué es lo que hacen las consultoras porque todavía lo hacen todas las grandes consultoras de estrategia eh, se van a las universidades o a las escuelas de negocio, contratan a los jóvenes con buenas calificaciones los que aquí en Bogotá llaman eh, pilos eh, y los ponen a trabajar como bestias y a estos jóvenes sin mm, prácticamente nada de fundamento los ponen a asesorar empresas, entonces uno en lo que se convierte cuando tiene buena experiencia como consultor es en, en, en un vendedor de humo, como, como a muchos consultores les le llaman, porque, porque sin ninguna experiencia uno adquiere una habilidad tremenda para salirse de problemas y enfrentar situaciones complejísimas, pero yo considero que eso no es realmente ético, porque si una persona paga por un servicio de asesoramiento, lo mínimo que espera es que eh, lo asesore una persona con experiencia y con fundamento. Entonces, a raíz de, de, de esto, a pesar de que yo estaba en una situación económica fenomenal, porque uno en consultoría, aunque trabaja mucho, también gana mucho dinero, eh, yo decidí eh, retirarme y montar una consultora eh, según los cánones o según como yo consideraba que se debía hacer la, la consultoría. Eh, y específicamente la consultoría en materia de innovación. Después de trabajar algún tiempo en el tema de, de, de consultoría y darnos cuenta de que el mercado colombiano no es lo suficientemente maduro para contratar consultoría y menos para pagar los precios que se requieren para proyectos de consultoría estratégica, no tecnológica, sino estratégica, nos dimos cuenta que entre las cosas que nos eh, pedían eran eh, conferencias. Yo llevo siendo conferencista desde hace... Muchísimo tiempo desde que publiqué mi primer libro en el 2012 que se llama La Estrategia del Delfín y ahí nos dimos cuenta de que este era un negocio interesante porque las empresas tienen mucho presupuesto para esto, por lo general es desde el departamento de marketing que se contratan las, las conferencias y a diferencia de las capacitaciones que las contrata Talento Humano y tiene menos presupuesto, por las conferencias se paga bastante bien. Entonces nosotros empezamos, a la mente a la carta, las personas que teníamos en nuestra red para hacer consultorías, las empezamos a promocionar como conferencistas. Y operábamos tal cual, operaba una agencia de, de conferencistas que era, nosotros vendíamos la conferencia y cobrábamos una, una plus de intermediación, una comisión por la intermediación. Entonces le pagábamos al conferencista, nos llevábamos un, un pedazo nosotros y eh, vendíamos las conferencias. ¿De que nos dimos cuenta? De que así operaban prácticamente todas las agencias de conferencistas y que esto eh, era una intermediación que no estaba agregando absolutamente ningún valor. Por el contrario, al cliente final le estaba encareciendo el servicio mm -hmm. y al conferencista lo estaba volviendo más caro y por ende menos asequible para muchas empresas. O sea, claro. al ser más caro conseguía menos conferencias eh, vendidas y fue ahí donde decidimos innovar en nuestro modelo de negocio en el modelo de agencia, de conferencistas hacer algo realmente diferente algo que mucha gente nos dijo, están locos de intentar hacer algo así, entonces ¿cómo van a ganar plata si no van a cobrar por la intermediación? y lo que hicimos fue automatizar todo ese proceso de intermediación, creamos la plataforma a la que hoy en día pueden entrar todos ustedes que es mentesalacarta.com mentesalacarta.com Cualquier conferencista, capacitador, panelista, moderador, consultor, coach puede crear su perfil como si fuera un LinkedIn o un Facebook, en su perfil cuenta con fotografías, con videos de sus conferencias o de sus capacitaciones, con evaluaciones de sus clientes, los libros que ha publicado, las empresas con las que ha trabajado, en fin, toda la información que un cliente necesita para saber si el conferencista es realmente bueno. Y desde el mismo perfil pueden entrar o a la misma página pueden entrar las empresas que busquen contratar a un conferencista, comparar, filtrar, eh, ver las evaluaciones y los perfiles y contactar directamente a los conferencistas y contratarlos directamente. Nosotros no cobramos absolutamente nada por la intermediación. ¿Cómo hacemos para ganar dinero y para ser rentables? Tenemos fuentes de ingreso alternativas. Nosotros, esa es una de las vías que aparece en el libro del secreto de la innovación. Ahora que avances un poco más en el libro, yo cuento sobre... 15 bloques para construir estrategias y tácticas innovadoras una de ellas es esta, explorar fuentes de ingresos alternativas porque la mayoría de sectores, las empresas piensan que solo hay una forma de ganar dinero las ferreterías piensan que solo se puede ganar dinero vendiendo tornillos, bisagras y demás los peluqueros o las peluquerías piensan que solo pueden ganar dinero cobrando el corte de pelo, los médicos cobrando la consulta o la operación y resulta que hay un montón de fuentes de ingreso alternativas que si uno en vez de cobrar por lo que cobra todos tus competidores, empieza a cobrar por cosas muy diferentes uno puede llegar a diferenciarse en gran medida entonces Mente a la Carta es una plataforma mucho más atractiva que una agencia de conferencistas para la mayoría de conferencistas por dos motivos, uno porque no encarecen su precio y dos, porque están online y es como si tuvieran una página web online. Y hay una tercera y es que las agencias de conferencistas son bastante selectivas y no aceptan a cualquiera. En mente sí. a la Carta nosotros no eh, descartamos a nadie, son los propios clientes que entran a la plataforma, las propias personas que ven una conferencia del conferencista y entran a la plataforma y lo evalúan. Es economía uh -huh. colaborativa, o sea, somos uh -huh. los usuarios quienes decidimos si la persona es buena o es mala y no eh, lo vamos descartando de entrada, limitando a que nuevos talentos puedan surgir en, en, en este modelo. Uh -huh. Entonces... Eh, a través de, 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 de Mente a la Carta hemos tenido la verdad un éxito tremendo, ya contamos con más de 1500 conferencistas de toda Latinoamérica y de España, es solamente de, de Hispanoamérica eh, la plataforma y seguimos creciendo cada vez más con nuevos servicios, nuevas fuentes de ingreso, nuevos modelos, nuevas alianzas. Y tenemos muchísimos proyectos eh, este año. Uno de, lo, uno de los servicios, por ejemplo, que vamos a empezar a ofrecer a través de a la Carta es que los conferencistas puedan vender libros. Eh, ya tenemos montada to, no, toda nuestra pasarela de pagos y nuestro mercado online y los que paguen el premium este año, que vamos a sacar el, el modelo premium, van a poder tener su tienda de libros, su tienda de cursos online, entre otras cosas, en la propia plataforma. Entonces, esto es un poco lo que nosotros hicimos, comenta la carta, fácil no ha sido, ha sido, la verdad, bastante, bastante duro, sobre todo eh, pasar de, de tener un trabajo estable y bastante bien remunerado a pasarla bastante mal al principio, eh, pero la verdad es que ha valido la pena.
1: Alejandro, ¿y cómo ha sido? Quizás esta es una de las, de las pruebas más duras que te ha colocado todo este... Este cambio, ese cambio de pasar de lo que dices tú, de tener un trabajo estable a emprender. ¿Qué te ha enseñado eso?
2: Bueno, eh... Te, te comentaba que, 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 que uno siendo emprendedor aprende lo que nunca había aprendido haciendo absolutamente ninguna otra cosa en la vida porque la verdad es que muchas eh, personas se lanzan al mundo del emprendimiento y dicen yo quiero ser emprendedor porque eso está de moda o eso es chévere o porque yo eh, siendo emprendedor voy a ser multimillonario o porque yo siendo emprendedor no voy a tener jefes y yo no me aguanto los jefes y yo quiero ser mi propio jefe y, y resulta que que está muy equivocado, porque el mundo del emprendimiento es más duro, muchísimo más duro que eh, ser empleado, pero millones de veces más duro y, y, y por más que seas tu propio jefe vas a tener que trabajar muchísimo más que cuando eras empleado vas a tener que sobre todo tener una fortaleza mental tremenda porque uh -huh. las culebras como decimos popularmente que, que se le vienen uno encima más cuando uno tiene ya una nómina eh, que, que pagar a fin de mes son, son eh, tremendas y, y, y uno empieza a, a apreciar una serie de cosas y arrepentirse de un montón de formas en las que uno se comportaba cuando era empleado, porque cuando uno era empleado uno pensaba que tenía derecho a muchas cosas y, y, y no se daba cuenta de, de, de lo difícil que fue para aquellas personas que, que fundaron la empresa. En Colombia tenemos la mala costumbre de demonizar al empresario y de, y de pensar que el empresario es malo, es rico, es eh, entre otras cosas. Y la verdad es que, como te comentaba yo antes, eh, la, la gran mayoría de, de mentores míos han sido empresarios que han sido clientes míos a su vez y, y son personas que son realmente impresionantes, que tienen unos valores increíbles, que han tenido que pasar por unas dificultades tremendas. Yo hablo de muchos de ellos en el libro del, del secreto de la innovación y de muchos de ellos he extraído gran parte de los secretos de la innovación y, 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 y la verdad es que es durísimo y que lo único que hace que uno persista en esto y no tire la toalla es tener pasión por lo que uno hace. Porque el que emprende porque piensa que es más cómodo, más chévere, que va a tener su tiempo y no va a tener jefe, va a quebrar. Y va a acabar como empleado más rápido de lo que piensa. La Exacto. única forma de no tirar la toalla es sentir una pasión increíble porque vas a trabajar mucho más y vas a pasar unas eh, penas y unas dificultades muchísimo mayores. Así que si vas a emprender, yo siempre le recomiendo a la gente que va a emprender que, que lo haga en algo que realmente le apasione, y que no lo haga por plata, ni por ser su propio jefe, ni porque está de moda, ni porque crea que va a tener más tiempo libre.
1: Alejandro, y tú acabas de mencionar que hay muchas otras cosas que has trabajado y que has identificado con estas personas exitosas, que son ya empresarios, que no son emprendedores, sino que ya son empresarios y que dices que eh, eh, están en el libro. O sea, nos mencionas que están esas cosas en el libro. ¿Por qué no nos comentas algunas otras para antojar aún más a las personas para que vayan a comprar tu libro, para que conozcan más sobre este tema de innovación y e emprendimiento? ¿Cuáles otras características has identificado en estas personas exitosas?
2: Mira, te, te voy a te voy a mencionar solo dos. La primera es eh, el proceso de innovación más que un proceso, es un ciclo. Y no es nada sofisticado, es un, 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 un ciclo de prueba y error, como el método científico que nos enseñaban en, en, en el colegio. Entonces, eh, para innovar, tenemos que ser conscientes, y ese es uno de los secretos de la innovación que aparece en el primer capítulo del libro, que en la innovación el fracaso no es más que un paso, el fracaso es un paso más en el proceso, o en el ciclo, o en la búsqueda de una solución que realmente ayude a solucionar de forma distinta y más efectiva un problema. Entonces... Muchos de estos eh, empresarios que te comento son personas que ante fracasos inmensos, y no voy a contar mucho porque hay una historia espectacular en el libro, más que como pérdidas. Y aquí teníamos un entrenador de fútbol del que mucha gente se burlaba, no sé si lo recuerdas, que se llama Francisco Maturana, que decía perder es ganar un poco y todos nos burlábamos de él y el tipo tiene toda la razón. O sea, todos estos empresarios innovadores y exitosos practican esa filosofía y cuando pierden, ganan, realmente ganan. Entonces es un tema de, 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 de persistencia que debemos tener y de capacidad de, de no tirar la toalla y de no caernos ante el fracaso. Y la otra que a mí me gusta mucho y que es otro de los grandes errores que cometemos eh, muchos eh, emprendedores e innovadores es enamórate del problema y no de la solución.
1: Esa gente, ahí voy,
2: ahí voy en el libro. Y ahí va, pero la, la, y mucha gente lee esa frase y, y dice, pero cómo así que enamora del problema, es sí, esa es la clave, enamorarse del problema es la clave. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? La gente, a la gente se le ocurre una idea y a la mayoría de emprendedores, y ni siquiera emprendedores personales dentro de una empresa, se le ocurre una nueva idea de un nuevo producto, un nuevo proceso, una nueva línea de negocio, de lo que sea. Y las ideas son hermosas. Entonces, yo, yo tengo una pregunta, ¿Qué, ¿qué es más fácil, que se termine una relación de novios que lleva 10 años o que se termine una relación de novios que lleva un mes?
1: No, pues claramente la del mes. La del
2: mes. Pero, o sea, el motivo por el cual es más probable que se termine la relación que apenas lleva un mes es que no han generado tanto compromiso y tanta consistencia el principio de la, del compromiso y la consistencia eh, lo pueden profundizar en un libro que se llama Influence de, de un autor estadounidense se llama Robert Cialdini y, y lo que dice es que entre más tiempo, esfuerzo, dinero y dolor dediques a algo más te vas a enamorar de ese algo y más difícil te va a ser desecharlo es por eso que las parejas que llevan muchos años juntas eh, así estén jalándose de los pelos les cuesta muchísimo terminar la relación porque han invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero y mucho dolor y por lo general así estén mal acaban casándose porque esa platica como decimos vulgarmente no se puede perder, entonces tú te preguntarás ¿esto qué tiene que ver con la innovación? Pues, tiene que ver mucho, cuando te enamoras, el, la frase que te decías enamórate del problema y no de la solución cuando te enamoras de una idea empiezas a invertirle tiempo, esfuerzo, dinero, dolor, tiempo, esfuerzo, dinero, dolor, te empiezas a enamorar de esa idea. Y entre más tiempo, esfuerzo, dinero, dolor, le inviertas, más difícil va a ser que tú mismo aceptes que probablemente esa idea no funciona. Entonces, es por eso que hay muchos emprendedores que están enamorados de su idea y que siguen y siguen y siguen y no logran absolutamente nada. Y entre más sigan, más difícil se les va a hacer desechar esa idea o modificarla, porque no es solo desecharla, sino también modificarla. Entonces, ¿qué pasa cuando yo aprendo a enamorarme de los problemas y no de las ideas? Cuando yo me enamoro de los problemas, estoy abierto a múltiples soluciones. Claro. Y como te decía antes, la innovación es un proceso de prueba y error. Entonces, si yo pruebo con más, es más probable que encuentre uno que funcione así me enamoro de uno solo. Entonces, entre más posibles soluciones yo pruebe, más posibilidades tengo de encontrar aquella que realmente es innovadora, aquella que realmente funciona. Entonces, si me enamoro del problema, lo primero que logro es encontrar cuál es el verdadero problema, porque a veces lo que vemos es el síntoma y no la enfermedad. Entonces, me enamoro del problema, profundizo el problema y encuentro el verdadero problema. Y después si busco soluciones y no me enamoro de ninguna de esas soluciones, sino que voy probándola y sin ningún despecho voy tirando a la basura las que no me sirvan. Y esa es la forma correcta de innovar. Como puedes ver, la innovación tiene mucho de psicología eh, más que de, 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 de parte técnica. O sea, tenemos que tener una mente supremamente preparada para eso. Entonces, ¿qué tiene de difícil enamorarse de los problemas? Que los problemas son feos. A nadie le gustan los problemas. Preferimos eh, rechazarlos o postergar su solución o tirarlos debajo de la cama o lo que sea. Solo aquellos que se han atrevido a enamorarse de los problemas y han tenido o han explorado múltiples soluciones han encontrado la innovación. Ejemplos son muchos. Por ejemplo, yo en el libro del ejemplo de Thomas Edison que probó más de mil bombillas antes de encontrar la bombilla que realmente funcionaba porque él estaba enamorado del problema. Otra cosa es que a veces cuando nos enamoramos de las soluciones, nos enamoramos de soluciones porque son creativas, no porque realmente solucionen absolutamente nada. Y creamos empresas, productos o servicios que no apuntan a, a solucionar absolutamente ningún problema o ninguna insatisfacción del mercado. Entonces, ahí es donde cometemos lo, lo, los grandes errores, los que intentamos innovar y, y la verdad es que en el libro hay muchísimos más conceptos que tú, tú ya has leído eh, en, en esa primera parte y muchos más errores en los, que, en los que solemos caer y muchísimos secretos que debemos conocer para tener éxito en, en este mundo del emprendimiento, del empresarismo y de la innovación.
1: Oye Alejandro, pues esto está maravilloso, de verdad que esa parte de lo último que estabas explicando de enamórate del problema y no de la solución, creo que es uno de los puntos clave eh, incluido entenderle la innovación como tal y darnos permiso a fracasar. El fracaso desde el colegio, desde toda la vida, lo ha, nos lo han vendido como lo peor del mundo. O sea, no tienes derecho a equivocarte, no tienes derecho a fracasar. Porque si llegas a hacerlo, te, va, te, te tildan de que no eres bueno, de que hay, siempre hay alguien mejor y nos hemos comprado esa idea y, y, y no la creemos. Y creo que es una de las cosas que como emprendedores hay que quitar de tajo pues, de nuestra vida y de nuestra mente.
2: Así es. Es más, el lema del libro, como lo puedes ver en la parte de atrás, es que no sobresalen los mejores, sino quienes se atreven a ser diferentes. Y, y eso que dice es muy cierto. Nuestro, nuestra cultura y nuestra sociedad eh, siempre eh, ha penalizado a aquellos que se atreven a ser diferentes y solamente los que se han atrevido haciéndolo de la forma correcta, porque no es solamente ser diferente por ser diferente. Ahí en el libro hablamos de eso. Eh, eh, han tenido éxito y han, han logrado innovar. Mira, vivimos en una cultura donde nos criaron con... con con proverbios tan nefastos para la innovación como, por ejemplo, es mejor malo conocido que bueno por conocer, o es mejor pájaro en mano que cien volando, o la curiosidad mato al gato. Es una sociedad y una, y, y una cultura supremamente conservadora que nos lleva por un camino que nos impide y nos dificulta Re eh, reconocer y aplicar los verdaderos secretos de la innovación y parte de mi misión con este libro y con todas las conferencias que, que hago es cambiar esa forma de pensar cambiar el chip, la mentalidad y cambiar la cultura de este país y de Latinoamérica en, en general
1: Pues Alejandro, de verdad que ha sido una entrevista maravillosa así como me la imaginé desde el principio antes de empezarte a entrevistar y creo que nos has soportado una información súper valiosa, pero definitivamente hay que leerse el libro, acá lo tengo y lo quiero mostrar, si acaso lo muestro la, la, el video en el, en el canal, es un libro de verdad que abre posibilidades y es un libro que te hace pensar en ver la vida de manera diferente y, y bueno, eso es lo que, lo que tenemos que hacer precisamente para emprender. Yo te quiero dar eh, todas las gracias, de verdad que te agradezco enormemente por este espacio, por habernos regalado este, este tiempo y, y bueno, no sé si quieras si quieras dar algún otro consejo para las personas que están pensando en, será que me animo, emprendo, no emprendo o las personas tal vez que ya emprendieron y que quieren lograr mejores resultados, no sé si tienes por ahí otro consejo que, que quisieras dar para ya finalizar la, este podcast.
2: Bueno, pues me, me gustaría dar un consejo de, eh, que es eh, lo más importante eh, es leer más que... porque mucha gente se inscribe que a la maestría de innovación, que al curso de innovación de una universidad y no es por demeritar a las universidades o, o a los docentes, pero es que la innovación no se aprende así. La innovación se aprende de personas que realmente... Han innovado y cuando leemos eh, tenemos la oportunidad de convertirnos en, en los alumnos de los mejores profesores del, del mundo. Hay libros maravillosos que me imagino ya tú has eh, recomendado muchos eh, de ellos y en Colombia realmente se, se, lee, se lee bastante poco. Entonces yo les recomiendo que pasen más a la acción que si quieren aprender cosas que, que lean. Y, y quiero aprovechar también para invitar a todos los oyentes que, que sean conferencistas, capacitadores, a inscribirse en, en Mentes a la Carta, que creen su perfil y promocionen sus, sus servicios, que pongan en práctica. Y, y desplieguen todas esas habilidades para, para que el resto de la sociedad se pueda nutrir de, de ellas y, y aquellos que, que tengan empresas o que quieran contratar servicios de conferencistas, capacitadores, consultores, coaches y demás entren en mente a la carta y tengan total seguridad de que no cobramos absolutamente nada de intermediación de que van a tener el precio directo del proveedor, de, de, de la mente, y, y, y así vamos a, entre todos, a convertir este en un país más innovador. Y pues quienes quieran leer el libro, no sé si lo comentamos, está eh, ya disponible en todas las librerías del país, en la nacional, en la panamericana, y, y ojalá se lo puedan leer y seguirme en, en Instagram, soy Alejandro Ambrado, en LinkedIn o en Facebook o en cualquiera de las redes sociales que tengan y, y compartir sus eh, comentarios sobre, sobre el libro. Y nada, muchas gracias a ti, Sandra, por, por esta invitación y por, y por esta entrevista.
1: Gracias, Alejandro. Entonces, pues bienvenidos todos a abrir la mente, a leer más y a innovar en este país que necesitamos, y bueno, en todos los países de Latinoamérica que necesitamos muchísima más innovación, necesitamos hacer lo que nos apasiona, ser felices desde, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos todos los días de la vida, haciendo lo que nos gusta hacer. Entonces, Alejandro, mil y mil, mil gracias por este espacio, y a ti que estás escuchando este podcast, pues eh, te invito a escuchar el podcast dentro de 15 días, que también va a estar muy bueno, con invitados especiales, con un invitado también maravilloso que nos va a ayudar a emprender de una manera más inteligente y con, siempre con la mentalidad de paz. Gracias Alejandro.
0: Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de Facebook e Instagram y también visitarnos en nuestra página web www.escuelamenteenaccion.com si este contenido te gustó, no dudes en compartirlo con tus amigos para que seamos muchas más personas trabajando para poder lograr nuestras metas de emprendedores. Nos vemos en una siguiente entrega. Chao.
2: Gracias.